0: With the first pick in the 2017 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Markel Fultz from the University of Washington.
1: Allez, Salut tout le monde, euh, on est de retour du basketball universitaire à recommencer vendredi, donc la prospection intensive est de retour également avec ce podcast, euh, nouvelle année, nouvelle formule, formule raccourcie, en tout cas on va essayer de faire moins de 40 minutes à chaque podcast, à chaque fois on aura un invité, un débat l'actu des prospects aux USA, l'actu des prospects en Europe. Et on aura aussi trois chroniques qui seront effectuées par nos, nos trois experts, on va dire experts, que vous connaissez évidemment, puisque du Canada, chaque semaine, il nous parlera de son obsession. C'est Benoît. Salut les gars. Euh, from Bretagne. Il va dire euh, du mal du futur rookie de votre franchise ou, ou du futur undrafted en tout cas pour aujourd'hui. Ce euh, sera l'instant saucisson en fin de podcast d'Antoine. Salut Antoine. Salut. Et puis euh, toute, bonne, euh, toute bonne équipe radiophonique ne se fait pas sans un coach donc euh, de Charente si je me trompe pas. Non
2: je, Maritime, pitié, bichier, Charente, Charente, Maritime, <rire> on ne mélange pas, <rire> pas tout mélanger. Hein.
1: Charente, Maritime, Romain le coach, qui aura une chronique un peu euh, tableau noir, on, euh, y a, le nom n'est pas défini, peut on, on va peut-être le découvrir en exclusivité euh, aujourd'hui, je sais pas.
2: Dès, dès qu'on qu le trouve, on le dévoile, il n'y a pas de souci. <rire> ok. Bonsoir tout euh, le
1: monde. Euh, et donc c'était un petit peu long pour poser les bases, mais voilà, c'était pour expliquer tout ça. Euh, L'épisode 1 débute maintenant et notre invité, on a un petit peu triché quand même, euh, parce que c'est un, un habitué. C'est Manu, notre ancien, notre, notre camarade même, maintenant podcasteur de ses propres, euh, de ses propres quoi, de ses propres cordes vocales, euh, chez Midnight on Campus. Salut Manu.
3: Salut à tous.
1: Donc Manu est là parce que eh bien, ça fait des années qu'il nous bassine avec Luca Donchich. et euh, ça y est, c'est l'instant Donchich, c'est l'année Donchich. Euh, et il va débattre avec nous parce que le débat aujourd'hui c'est Luka Doncic, doit-il être le numéro 1 de la prochaine draft euh, J'insiste sur le « doit-il ». Euh, un spoiler, Manu, avant d'enchaîner de... avant Un spoiler de ta réponse
3: euh, bah, Moi, je suis clairement pour du « oui
1: <rire> ». Voilà Bon, bah, on va, Avant d'attaquer le débat, on va commencer tout de suite avec la chronique de Ben euh, Puisque Ben a une obsession chaque semaine euh, C'est lui qui m'a dit obsession, je sais pas vraiment ce que ça veut dire Et cette semaine, si je il a dit...
2: C'est ça, on n'y a pas de... <rire> non,
1: non, non, il n'y a, a rien de tendancieux Mais cette semaine, il est obsédé par des pieds
0: Oui, il y a des hommes qui ont le même
2: problème, hein, mais bon, ça ne sais
0: pas. Je vous explique tranquillement, les gars. je suis un obsessif compulsif. Quand je regarde des games de basket, ça m'arrive souvent d'obséder sur un truc. Et lorsque je regarde euh, Margaret Bagley, troisième du nom, la dernière merveille euh, de Duke, je regarde ses pieds. Euh, pour, vous, pour vous faire un portrait, lorsqu'on regarde des espoirs universitaires, on voit souvent... Euh, on les voit souvent euh, exploser. On les voit souvent euh, faire, faire des mouvements le plus rapidement, le, avec le plus de puissance possible, parce qu'ils ne savent pas faire rien d'autre, parce qu'ils viennent du, euh, du, du, euh, du, du milieu AAU aux États-Unis et ils euh, s'en sont toujours sortis en explosant partout. Marvin Bagley, troisième du nom, a un contrôle absolument incroyable sur son corps. Il n'explose pas euh, sans, euh, sans qu'il y ait de raison. Euh, il est capable de suivre. Euh, il est capable de suivre euh, des, des gens en défense un contre un sans trop de problèmes. Euh, je suis euh, hier, hier soir contre euh, hier soir contre euh, euh, Michigan State. Euh, Michigan State l'ont mis dans des situations difficiles pendant les à peu près six minutes où il a été sur le terrain beaucoup d'attaques de baseline beaucoup de choix à faire entre savoir si attaquer le dunker ou protéger son, euh, euh, ou protéger son homme il a toujours euh, fait preuve de, 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 de discernement euh, dans ses choix défensivement et ça, ça, reflète, ça se reflète beaucoup justement euh, dans ses pieds donc les pieds de Marvin Bagley troisième du nom c'est mon obsession cette semaine. Je vous invite à aller regarder lors de la prochaine partie. C'était
1: parfait Ben. C'était une introduction magnifique. Euh, invi une invitation
2: au pied. Est-ce que je pourrais ajouter un tout petit ah, le... Absolument. Non, parce que je ne vais pas péter déjà les timings d'entrée, mais en fait, c'est une constante un petit peu qu'on qu constate, euh, bon les quelques clubs pro masculins sur lesquels je suis passé. Euh, très souvent, en fait, aux, aux États-Unis, sur le développement physique des joueurs, ils travaillent beaucoup, beaucoup le haut du corps, parfois, euh, parfois en faisant de la gonflette sur des choses euh, sur des choses qui sont sur du volume ou sur de sur du lourd, mais ils travaillent très, très peu le bas du corps et vous avez parfois des profils de joueurs qui sont... Euh, qui sont similaires à un peu déséquilibrés, avec souvent des montées très fines au niveau des jambes, et très lourds mmh. sur le torse. Donc un joueur, un joueur américain qui n'a pas de latéralité en général, c'est surprenant, euh, lui, égard garde la façon dont il travaille. Quoi.
0: Mmh.
2: Voilà, c'était okay. juste ça. Eh ben, je me rendors, je, je, re je non, me non, réveille. Non, 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 non,
1: non, non ne t'endors pas, puisque Ben, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose. Si vous avez des choses à rajouter, allez-y maintenant, après on passe au débat.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'on qu voit rarement une latéralité comme ça au niveau des joueurs américains, Romain
2: Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est justement c est, c est intrinsèquement lié à la façon dont ils travaillent. Comme une ah, recherche d'explosivité permanente, euh, finalement, les, les gens qui se retrouvent à, à être parfois lents sur la latéralité, ah, quand ils arrivent au niveau universitaire et plus haut, ou en Europe, c'est souvent des gens qui n'avaient pas les qualités intrinsèques au départ, ou pas forcément un potentiel d'explosivité énorme, parce que mmh. c'est quelque chose qui est… Les, 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 les Ricains font très très peu, dans leur travail de préparation physique, de choses lourdes avec le bas du corps, ce qui fait qu'ils développent uniquement la, les filières et le, les, 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 comment dire, les fibres leur permettant d'être explosifs tout le temps. D'accord.
1: On se rappelle, il y, a, il y a deux ans, je crois que c'est Willy Collistein qui fait le, le troisième temps général sur le, le parcours d'agilité au, au Draft Combine. C'est un, un souvenir qui me revient comme ça, Antoine, pour un petit Absolument. Ça.
3: Le nouveau Porzingis.
1: <rire> oui, le, le, la licorne de l'Ouest, qu'on l'appelle.
3: Euh,
0: Mais je, je crois que c'est un exemple de maturité aussi, beaucoup, de justement, de comprendre qu'est-ce qu'il fait sur le terrain et de justement prendre des décisions, parce qu'il a pris beaucoup de décisions difficiles euh, hier en peu de temps, Marvin Bagley, et pas toujours, il n'a pas toujours pris la bonne, il a accordé des points, euh, mais il n'a pas pris de faute, il a pris ses décisions en fonction de ne pas prendre de faute, puis j'ai trouvé, trouvé son, son comportement, et je trouve son comportement sur le terrain vraiment très intéressant. Ben, je
1: vais te laisser enchaîner dans l'idée de ta chronique, puisque je, je pense Vu ce que tu dis, tu verras bien Marvin Bagley peut-être tout en haut de la draft. Le débat, on le rappelle aujourd'hui, c'est est-ce que
0: Luka Doncic doit, doit être le premier pick euh, en juin prochain? Ben, si je me fie au euh, si je me fie à la tendance des dernières années, au Joel Embiid, Carl Anthony Towns, Anthony Davis, Christophe Sportingis, c'est le genre de joueur que les équipes en reconstruction recherchent. Un, un, un big qui peut, qui peut lancer de loin, qui peut défendre au périmètre, qui est très... Euh, qui est très, euh, qui est très euh, versatile, qui est très polyvalent. Moi, j'ai beaucoup aimé voir hier Bagley euh, enfiler un pick-and-roll et se placer très, très profond tout de suite après en, en, en post up J'ai trouvé très euh, fluide et gracieux. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il doit être premier. Euh, c'est Lui et, lui et Doncic vont être premiers ou, deuxi ou deuxièmes. Euh, à la draft en, 2000, en 2018, je suis à peu près sûr, euh, mais je crois que les équipes vont peut-être plus se gratter à la tête à savoir comment intégrer Donkic euh, Don avec, euh, avec leur roster, plus que Bagley, qui, qui est un fit naturel à peu près avec N'importe qui.
1: OK, c'est intéressant. Euh, Manu, tu es l'invité, donc tu vas, tu vas, tu, la parole est à toi, puisque c'est toi qui dois, qui dois nous défendre ton, ton bout de gras. Euh, en l'occurrence, le bout de gras, Luka Doncic, 2m1 100 kg. Alors, j'ai 2m1 ou 2m3, j'ai plusieurs mesures. On va dire 2m02. On va dire 2m02. On coupe, on coupe le Slovènes en deux. Vas-y.
3: Bah, en fait, je suis un peu euh, là sur ce, sur ce joueur. Pour moi, c'est le numéro 1 bis en fait, de Bagley. Sur ce que j'ai vu, c'est vraiment le joueur. Euh, qui se rapproche le plus d'un first pick. C'est un joueur qui pourra jouer trois positions en NBA, 3, 4, 5. C'est difficile à dire pour l'instant sur euh, s'il doit être ou pas euh, le numéro 1. Franchement, moi, je suis hésitant sur ces deux joueurs-là, en fait. Même si j'ai un, un, une préférence pour le pour Sich, mais euh, parce que c'est plus par rapport à son. À son, à son talent intrinsèque, il est beaucoup, beaucoup plus fort qu'un qu Bagley à l'heure actuelle. Et au, sur le futur aussi, parce qu'il n'y a aucun, aucun, aucun freshman de cette classe-là qui peut faire ce que, ce que lui fait actuellement en Euroleague ou euh, en Liga quoi
1: C'est ça, il, il sera tout de suite prêt. C'est ça la, la question.
3: C'est ça. Tout de suite prêt et un un potentiel énorme encore non exploité malgré ce qu'il fait actuellement avec le Real Madrid.
1: Pour ceux qui connaissent pas, on va peut-être recontextualiser le, le Luka Doncic. Il a que 18 ans. Alors Il aura 19 ans quoi, en début d'année euh, prochaine. Euh, il tourne à 17 points, 6 rebonds, 4 passes en 27 minutes, moins de 2 balles perdues, 46%, 33 à 3 points, 86 au lancer franc. Et si on prend que l'Euroleague il est complètement énorme, 21 points, quasiment 7 rebonds, 4 passes, 48%, 39 à 3 points, et 90 au lancé, donc quasiment le 50, 40, 90. Euh, Peut-être une, une opinion du, du côté d'Antoine qu'on n'a pas entendu depuis le début de, du podcast
4: euh, C'est super, super compliqué, on est, on est vraiment au début, euh, et chez les freshman, il, il y a quand même souvent une évolution au fur et à mesure de la saison. Quoi. Euh, le cas euh, j'adore, tout le monde adore, euh, la vraie question c'est, euh, il est déjà tard en fait. <rire> Donc, quelle est sa marge de progression C'est dur à dire, c'est très dur à dire, alors que pour d'autres comme euh, Margin Bagley, euh, la marge de progression elle est facile à imaginer. Euh, je je sais pas, dans, dans le mix, il euh, y, y a aussi quand même euh, Ayton et, et Porter, voire même Bamba.
1: Bagley, Porter, Ayton et Bamba
4: Ouais, ouais je qu pense ont... qu'après il y a un... Se
1: Sexton et Jaren Jackson, on oublie. Jaren Jackson Jr. Euh,
4: je... je pense qu'ils sont dans le mix pour le, les, les top 3. Dans, pour être dans les top 3, je pense pas qu'ils peuvent rivaliser... Euh, ouais. euh, à terme avec un Doncic, c'est pas possible quoi.
1: OK. Romain
4: Bah moi je
2: Sans connaître forcément je connais pas beaucoup les autres. Ouais. Ouais, je, je je connais pas forcément beaucoup beaucoup les autres, c'est vrai que bon euh, le comment dire Bagley euh, a quand même un profil, profil très intéressant excusez Benoît tout à l'heure c'est un fit à peu près partout parce que c'est tout à fait le joueur, de, le joueur qui sort de fac dans une équipe un peu qui va vraisemblablement tanker ou autre donc aura pas forcément grand monde et qui fera inévitablement de la place pour développer assez rapidement c'est un joueur qui va pouvoir s'exprimer euh, après Doncic, il a, il a et là je suis tout à fait d'accord avec, avec Antoine il a quelque chose qu'aucun joueur à l'heure actuelle de la de la classe d'âge qui va se présenter à la draft, même des underclassmen qui vont se présenter n'a une expérience, euh, professionnelle qui lui donne un, un atout, un atout énorme. Et je dis, je dis pas que ce que factuellement Franck Nidikina va, va influencer des générations de GM sur leur choix d'Européens, mais Franck aujourd'hui une maturité. Euh, sans pour autant dominer ni être un, un joueur encore un franchise player comme, comme pourrait être Donchich ou l'autre mais Franck a une, une maturité et euh, un comportement qui sont liés inévitablement au fait qu'on l'a mis sur le terrain quand il avait 16 ans et qu'il avait un rôle dans une équipe professionnelle euh, les années précédentes et ça c'est quelque chose qui est impossible à quantifier en termes de valeur sur un, un, sur un joueur après la nuance c'est exactement ce que dit Antoine aussi c'est aujourd'hui quel est le plafond pour, euh, pour Donchich est-ce qu'il est déjà proche de son de, son, de, de, de sa VO2 max pouvoir les préparateurs physiques ou est-ce qu'il a encore un petit peu euh, un petit peu un petit peu de marge au-dessus même s'il a déjà bon un, atteint un niveau qui est euh, qui lui permet aujourd'hui de dominer en Euroleague euh, voilà c'est la petite nuance c'est la potentielle possible potentielle réalisable c'est peut-être un petit peu là mais il a il a tout à fait ce qu'il faut pour être pour être à mon avis euh,
0: mais j'ai une question sujet. pour toi Romain Et euh, ben, toi euh, toi qui a l'expérience derrière le banc puis qui, qui, qui est habitué à gérer les égos de joueurs disons par exemple, que Luka Doncic se fait drafter par Cleveland et qu'on ne lui donne pas les clés de la voiture dès le départ. Comment, comment tu crois qu'il va réagir?
2: Bah, C'est dur à dire parce que ça dépend. ça dépend aussi du bonheur. Mais je pense que les équipes elles, elles travaillent quand même suffisamment sur l'aspect psychologique par rapport aux joueurs mm. pour, pour être capables aussi de, de savoir si les gens sont coachables ou pas. Hein, à dire le, mm les cimetières sont pleins de héros, comme on dit, il des, des joueurs qui pouvaient, des, ce qu'on appelle les, les Wuldak ou les you know tu sais, c'est mm -hmm, oui. ces joueurs qui qu auraient pu, qui auraient dû, mais qui n'ont rien fait, et à côté de ça, des gens qui étaient peut-être un peu moins forts, mais beaucoup plus coachables ont réussi, ça c'est un paramètre euh, c'est du loto, tout dépend dans quelle franchise tu tombes, avec quel coach, avec quel staff et puis quelle volonté les gens vont avoir pour te développer si, si, si on te prend pour te développer mais qu'on sur le banc, moi je reste persuadé qu'un joueur et quel que soit lio, ça peut être en proie A comme, comme en NBA hein, un joueur ne se développe pas en restant assis c'est pour ouais. ça que hier, hier je vois la, la, la réaction, la réaction de, comment il de Luke Walton là, qui après un match, il explique pourquoi il a, il a benché Lonzo Ball sur le quatrième carton et c'est une ligue où les vétérans font les roues qu'ils regardent Ouais, peut-être, mais d'un autre côté, je pense qu'un gamin, si on n'est pas sur le terrain, il n'apprend pas. C est, c est, c est... Je suis peut-être un éternel optimiste en disant ça, mais je pense que les jeunes joueurs, sans pour autant les faire jouer tout le temps, si tu ne les impliques pas et fais, tu les fais bencher mmh. la première année, le développement, tu le retardes inévitablement. Ou alors, dans ce cas-là, si c'est pour faire du... Drafter, drafter les gens, puis les laisser en couveuse sur le banc les envoyer en quoi euh, complètement... pour, pour moi, c'est juste l'idée d'avoir les droits sur les joueurs. Dans ce cas-là, mmh. on les se développer, les laisser jouer à la fac, c'est... Bref, je ne pas le système. Hein, mais...
1: Il y a une autre question qui, qui se pose là-dedans, où tu parles de potentiel avéré, potentiel possible. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir atteint ce potentiel à 18 ans c est, c est, Parce que surtout chez les, chez les gardes, j'allais dire, chez les arrières, c'est quelque chose qui vient plutôt sur le tard, normalement.
2: La, ouais c'est quelque chose qui vient sur le tard après le, la, la limite la limite, elle sera, euh, elle sera plus je dirais euh, d'un potentiel physique qui va limiter le joueur à un moment ou à un autre c'est à dire que ça par contre c'est pas quelque chose d'extensible Notamment sur un joueur qui, est, qui, qui, qui a des qualités au départ, mais qui n'est pas forcément non plus un athlète hors norme. C'est plus ça, après la limite, comme tu dis, la lecture de jeu, la compréhension, tout ça, c'est des choses que tu, que tu vas développer avec le temps. Mais, mais c'est pareil, quand tu, es quand tu es déjà sur un très très gros potentiel au départ, euh est-ce qu'à est est qu la fin, euh, est-ce qu'à l'arrivée, on va avoir un joueur qui sera forcément 20 fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui C'est très dur à dire. C'est dur de se projeter sur les jeunes joueurs. Après, bon moi, ce qu'il a fait tout au long de l'Euro et euh, ce qu'il fait qu aujourd'hui à Madrid, c'est hors norme, c'est certain. C'est un joueur d'exception. Après, il faut pas oublier que Mirotic, moi, je l'ai vu jouer à l'époque sur, sur, le, sur le, le CU20 à Bilbao, sur sa catégorie, la Côte-Sébé gagner domicile. Mirotic faisait des cartons en de EuroLeague à 17-18 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que Mirotic, pour autant, est un joueur lambda, parce que ça reste un très Très bon joueur de basket. Dans le contexte de Chicago, qui n'est peut-être pas le meilleur pour lui, je ne sais pas, c'est pas bon de le juger, mais Mirotic, qui était un joueur d'exception au départ, ne contredirait pas si je dis qu'il plafonne un petit peu aujourd'hui. Absolument. Merci.
1: Manu, qu'est-ce ouais. qui, qu qui est intéressant qu est qui est... Ça fait longtemps que tu suis Donchic. Comment tu l'as vu se développer et qui... aujourd'hui, pourquoi il domine autant Parce que c'est une question que peuvent se poser les gens qui nous écoutent, je pense.
3: Après, plus pour répondre à, à, à Ben, sur, mm -hmm. sur le fait que s'il est drafté par Cleveland et du coup jouera dans l'équipe de LeBron James, il a déjà montré sur la saison dernière notamment, et l'Euro, le, et qu'il sait se mettre de côté et laisser faire euh, mm -hmm. le leader, entre guillemets. L'année dernière, au Real Madrid, il a remplacé Sergio Liul, mais dès que Liul mm -hmm. est revenu dans la rotation et a repris sa place, il a tout de suite su faire... Euh, Allez, je me mets de côté, je sais ce qu'est mon rôle, je dois jouer maintenant poste 2, je joue poste 2 et je laisse Sergio Liu le mener la balle, prendre toutes les décisions. À l'euro, il a fait la même chose mais avec Dragic. Il ne peut pas prendre la place d'un Goran Dragic, c'est impossible. Et justement, il a bien su tout, tout au niveau de l'euro, justement, s'écarter un peu mm -hmm. plus. Et quand, fallait, quand il prenait la place de Dragic, quand il était sur le banc, il a step up son niveau et on a vu ce qu'il a donné. Après, pour mm -hmm. Pourquoi il domine Pff, Franchement je, je sais pas, mais euh, il, est, il est juste exceptionnel quoi. Après, moi je trouve qu'il a vachement progressé, notamment euh, au lancer franc. C'est tout con, mais euh, je trouve qu'il est beaucoup plus adroit cette année au lancer franc que l'année dernière où il en ratait beaucoup. Cette année, il devait être bah, comme tu as disais tout à l'heure, il a plus de 15, plus ou moins 90%. Alors que l'année dernière, il était à beaucoup, beaucoup moins. Après, ce qui me gêne avec lui encore, c'est que des fois, il fait un peu le foufou et qu'il fait un peu euh, des rookie mistake, entre guillemets. Il en, a 18 ans. Hein. Ouais, voilà, ouais, ouais, en fait, c'est ça. Ce que ouais. Il garde la balle pendant 20 secondes, il fait des crosses, mais sans bouger, en mm -hmm. final. Et il reste deux secondes, et il, il est planté là, et du coup, il, fait, il envoie des parpoints à trois points. Mm -hmm. Et au final, c'est ça qui lui, qui lui manque un peu, c'est euh, encore justement de, du basket IQ, quoi ce que au final qu'un joueur aura et va apprendre avec euh, avec le temps mais euh, après voilà moi c'est c'est tout ce que enfin ce que c'est un gamin qui sait tout faire déjà à 17 ans 18 ans donc euh, il a juste à s'améliorer en fait et cette amélioration là elle viendra avec le temps quand il aura beaucoup plus d'opportunités il va mmh. s'il reste au Real Madrid il aura les clés du Real Madrid il a quasiment déjà les clés de la sélection slovène donc euh, voilà à 18 ans c'est quand même assez, assez fou et après c'est sur la NBA est-ce qu'il arrivera à s'adapter pour moi pas dès sa première année parce qu'il a quand même quelques défauts notamment sur euh, le déplacement latéral où il est quand même assez on l'a vu contre, le, contre Barcelone c'était euh, il y a deux jours où, où il se prend un américain euh, pendant 2-3 minutes le mec le poste, poste bas il lui a mis 10 points dans la tête en 5 minutes donc mmh. euh, c'est à, à ce niveau-là qu'il doit, qu doit encore progresser. Finalement, mais euh, ça viendra avec le temps. Et s'il va en NBA, je pense qu'il il aura la capacité à apprendre vite. De, je crois de... que c'est un problème,
0: physique
1: bah,
3: pourtant, Physique pourtant, non, pour parce qu'il a... Un
1: européen, il a, il a un physique. Voilà,
3: il marques. a déjà le physique, quoi. Mmh. Ouais, ce mmh. pas un Zanan Moussa qui, qui est encore une allumette, quoi. Là, euh, donc si, si, c'est vraiment un, un mec qui est tanké pour son âge.
2: Après, après il ouais. y, y, y a un paramètre aussi, hein, c'est que s'il est capable de produire en attaque, euh, un coach est de biais, est capable de le cacher en défense aussi. Hein. Faut pas oublier Absolument. ça non plus. C'est-à-dire que si le, si le d'un côté du terrain, c'est une valeur ajoutée plus, plus, euh, ils vont tolérer certaines choses. Novitsky, ça n'a jamais été le défenseur de l'année. Hein. Sauf que, euh, oui. tout qui, que comme, comme Porzingis, malgré son amplitude et compagnie, sur la latéralité, c'est pas le mec le plus, le plus efficace du monde. Mais bon, ils sont capables de le cacher, d'avoir les stratégies pour ces choses-là. Et puis, sur les, sur les, sur les oppositions directes, euh, voilà, Gazol aujourd'hui, c'est pareil. C'est des, des mecs qui sont pas forcément. Euh, le, je pense que les, les, les joueurs de haut niveau, et c'est là où Dončić, pour moi, est fort, c'est les mecs font ce qu'ils maîtrisent les joueurs font ce qu'ils maîtrisent et les coachs de haut niveau mettent les joueurs dans des situations et vont pouvoir faire ce qu'ils maîtrisent et justement mmh. masquer ce qu'ils ne maîtrisent pas euh, là tu parlais tout à l'heure du leadership qu'il a pris pour moi son évolution ces France c'est la tronche essentiellement c'est le gamin il a passé un câble dans sa tête dans sa stabilité émotionnelle et ça c'est quelque chose d'important et s'il a su se mettre en retrait sur le retour de Yule et, euh, et par rapport à de en sélection c'est aussi parce que le gamin est supérieurement intelligent et il comprend, il sait que c'est pas son tour pour l'instant, il sait que lui il apprend et que son rôle pour l'instant c'est de se mettre dans des cases c'est quelque chose de, de très riche, après reste à voir si à 23-24 ans euh, si une franchise ne le fait pas jouer il sera toujours dans cette démarche là on va loin là déjà
3: mais normalement à 23-24 ans euh, c'est un franchise il... player enfin, s'il si continue à évoluer dans, dans ce sens là
1: Antoine euh, on est où au niveau des, des limitations justement Manu parlait de la latéralité, etc. Quels quel, quel paramètres ouais. peuvent le faire plafonner en NBA euh,
4: Évidemment la, la défense, euh, le, le manque de côté euh, athlétique. Euh, et puis un certain manque de dureté qu'il a dans son jeu il est, il est tellement intelligent que euh, qu'il qu est un peu smooth dans, ses, dans son approche du jeu et, et qui qu manque de dureté euh, notamment dans la raquette euh, euh, donc voilà après euh, ces, ces jours-là moi me font toujours peur on en a discuté cet été je crois mais il est tellement supérieurement intelligent dans le jeu euh, qui, qui, qui l atteint, son, à mon avis, son, son pic euh, de, de productivité très tôt. Euh, par exemple, un joueur comme Ricky Rubio est à peu près dans le même cas. Mmh. Euh, Ricky Ru... Si on compare son, le... sur, sur toute son histoire à Ricky Rubio, son PER, alors le PER, ça dépend de la ligue dans laquelle tu joues, du coup, c'est difficile à comparer, oui. Rubio, mais son pic, de produ... à hein. est... son pic de productivité à Ricky Rubio, c'était à 18 ans. Voilà. Mais on n'était pas mmh, sur ouais.
1: tel niveau de... de je, 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 je connais pas Et le de Rubio. Hein.
4: Mais, euh, euh, actuellement, sans... c'est pas grand-chose. Mais...
1: Non, non, mais pas... <rire> <rire> non, mais depuis qu'il shoot derrière l'écran, ça ne va pas du tout. Mais... Mais, euh, mmh. Non, euh, à l'époque, je veux dire, à l'époque, en Euroleague, il, était, parce que là, Luca Doncic, c'est quasiment le meilleur joueur d'Euroleague. De enfin, c'est un des meilleurs joueurs d'Euroleague. De euh, oui, oui, la, 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 la production
4: n'était pas la euh, Non, non, clairement pas. Voilà. Euh... C'est un, un des meilleurs défenseurs de relique à ce stage-là. Oui, tout à fait. Tout à
1: fait. Après,
4: moins dans le champ.
1: Ben, il y a une autre question qui se pose euh, le... sur, sur ce débat. Généralement, on a tendance, enfin, les... c'est pas nous, mais les, les, les experts ont tendance à classer les, les prospects par tiers. Euh, mmh. Le tiers numéro 1, c'est les potentiels superstars qui vont changer une franchise, etc. Le tiers numéro 2, ça va être les All-Stars. Le tiers numéro 3, ça va être les gens qui vont être starters potentiel toujours euh, mm -hmm. où tu places ouais. Luka Doncic est-ce qu'il est tout seul dans son tiers je pense pas vu ce que tu m'as dit tout à l'heure mais où, où, dans quel tiers tu le places
0: je, je le place bien sûr dans le premier tiers là, dans, les, dans les joueurs les, les game changers comme on les appelle avec Marvin Bagley c'est les deux lui et Marvin Bagley c'est les deux seuls que je placerai irrémédiablement dans ce tiers là mais je garde un oeil cette année sur euh, Porter Aiton et euh, Mohamed Bamba c'est à peu près tout, honnêtement. Mohamed Bamba, c'est, je crois, dans ce, dans ce tiers-là, celui qui a la plus grosse courbe de progression et lui qui a, est, est le joueur qui a la, plus, la, la chance de, de, de franchir le plus d'échelons euh, d'ici au soir de la draft. En
1: tout cas, c'est celui qui a les plus longs bras. Ouais. Absolument.
0: Donc ce... Les plus grosses mains aussi, je suis à peu près sûr.
1: <rire> ce podcast, on ne l'a peut-être pas dit, mais il s'appelle Envergure. Et on va parler de l'envergure de Luka Doncic. Antoine, on est à combien je, je, je te prends au dépourvu. Hein. Mais je pas regardé, je t'avoue. Puis vu que tu okay. un peu notre spécialiste bras.
4: <rire> tu, tu me <rire> posais la question pour, pour quel joueur
1: Pour euh, Donchich. Non, non, Bamba, je sais, je crois <rire> que c'est 7-9. 7-9, ouais. Euh...
0: Non, c'est. Euh, non, Antoine, c'est notre spécialiste bras, mains, longueur de cou.
4: Oui, alors, il n'y a, a pas de mesure officielle pour Donchich, donc euh, je ne peux pas vous donner de, de, de choses euh, officielles. Euh, il, il me semble, l air l air à, 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 à vue de nez qu'il Moi, qu est...
2: bon, je vais quitter ce podcast, ouais. parce que si on si ne peut pas avoir d'informations précises, moi, je...
3: <rire> Justement, j'aime
4: bien avoir des informations précises à, à, à vue de nez, comme ça, ça, ça c'est un petit côté un peu, un peu rude, un peu à l'ancienne, j'aime bien. Euh... Oui, je pense qu'il a des bras d'une taille raisonnable, peut Ouais, 6 9, peut-être 6 10 maxi. Ouais. ne voilà, je pense pas qu'il ait une envergure non plus de Ce C'est
1: correct. C'est pas Dennis Jr. Et paf.
4: Et exactement.
0: C'est quel joueur donc qui a une envergure de deux pouces plus petite que que sa grandeur Je pense c'est un joueur de Kansas.
1: Et non, c'était pas Dylan Brooks. Ah non, c'est Zvi Mykhailuk.
0: Est... Oui, c'est Zvi. Il fait 6 et 8, je crois. Il y a une envergure de 6 et 5, quelque chose du genre. Pour
1: sa défense, il est ukrainien. Je ne suis pas sûr que les proportions soient toujours respectées à la naissance.
0: C'est Tchernobyl. Une... <rires> <rire>
1: euh, Est-ce que vous Est-ce qu'on peut conclure ce débat en disant que bah, tout le monde a dit non J'ai l'impression qu'il qu ne doit pas être. En tout cas, ce n'est pas forcément lui qui va être le pro. Le prochain first pick. Dans quelle équipe, il... quelle équipe aura intérêt à le choisir en premier Ça, c'est intéressant parce qu'il a peut-être pas aussi le même. On parle souvent de timing. Enfin, de... on parlait de ça à propos de Phoenix quand il voulait recruter euh, ou pas euh, des... des joueurs. Paul Millsap, je crois que c'était à ce moment-là. On disait il est... il est pas dans le bon timing par rapport à l'équipe. De quelle... de quelle franchise il... il est dans le bon timing Manu, Lucas Doncic.
3: Bonne question. <rire> ah oui. bonne question bonne question euh, bonne question j'ai très peur qu'ils finissent à Atlanta oh le pauvre
0: <rire> voilà bah, coach, coach Bud c'est pas le pire non plus hein. Chicago les gars ils ont besoin absolument de tout là c'est comme une, ouais, une famille alors... de réfugiés qui ont pas, qui ont pas de meubles pas de linge pas de boue. <rire> ils ont besoin de tout c'est dégueulasse de regardé jouer
3: après, je veux dire, je le verrai bien à Phoenix. Je pense qu'il y a... Dallas aussi, les dans, gars dans le moule.
0: Bref, bah,
1: de... ouais. ouais, en enfin, Dallas, ils ont, ils ont choisi leur meneur du futur, il me semble.
0: C'est clair, mais je veux dire, le Dungeons peut jouer 1, 2, 3, peut-être même 400%. Donc, euh, je pense qu'il peut, peut, il peut, il peut partager le... le... Il peut partager le, le futur avec Dennis Smith Jr. Quand il sur, veut. Sur,
2: sur un jeu comme ça, c'est Memphis aussi, euh, que j'ai que, que vu jouer dans la semaine, aussi un jeu un peu, un peu atypique. voulais euh, fait, fait jouer les grands à l'extérieur, les, les petits sous. Euh, ça, ça, mm -hmm. C'est intéressant, c'est des choses comme ça. Ouais.
1: Ouais, c'est ça qu'il lui faudrait, tu penses, euh, vraiment, c'est des, 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 des choses qui se rapprochent. On va dire, ouais, je,
2: du, moi, du moi je pense que pour un... Non, pas forcément on se proche du jeu, du jeu européen, mais pour un, joueur, pour un joueur européen, à mon avis, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'organisation et de cohérence dans la façon de jouer, et, et autour, et l'environnement. Parce que bon, là, là, en plus, tu, tu parles d'un jeune joueur qui n'a pas forcément une grosse expérience pro, mais qui sort du Real, euh, où les choses sont quand même... Euh, as, un staff, as un coaching staff qui est quand même expérimenté, les choses sont carrées, structurées. Euh, si tu tombes sur une franchise NBA... Euh, sont toutes sérieuses les franchises NBA mais avec un coaching staff ou, ou une organisation où les choses sont un petit peu un petit peu au petit bonheur à la chance comme ça arrive parfois euh, je sais on pas on oublie
0: Chicago
3: <rire> exactement bah, ils peuvent avoir changé ouais. de
1: d'organisation d'ici là et puis Fred Hoiberg qui est pas fait, le pire ça... des coachs hein.
0: Non, Fred
2: Heubert, non, je suis d'accord, mais après, par, par l'organisation de Chicago, ça fait 20 ans que tout le monde espère que les choses vont changer là-bas quand même. Bon, mmh. ça fait, voilà. Après, derrière, euh, derrière c'est difficile de se faire une idée avant, mais je pense en tout cas qu'il faut, il faut, voilà, faut une structure, il faut une, une, une identité. Là, là où pour moi les spurs sont forts et beaucoup plus forts que la plupart des équipes, c'est que mmh. vous pouvez mettre n'importe qui à San Antonio. C'est ce que je me disais la réaction que je faisais l'autre fois en faisant jouer rugby Rudiger, qui est passé pour être une diva partout, un mec talentueux, mais une diva partout, aujourd'hui, c'est un mec au service de son équipe. Pourquoi Parce qu'il y a des endroits, quand tu arrives, tu sais ce que tu dois faire, et puis tu sais que tu n'as pas le choix, de toute façon. Et, et c'est pour moi, pour moi voilà, cette équipe-là, San Antonio, tu peux mettre n'importe qui, le mec entrera dans le moule.
1: Mmh. Oui, mais c'est toujours, toujours cette histoire-là. Mais on va dire, que est-ce que Luka Doncic est capable de, de briller autrement qu'en qu étant dans un contexte favorable comme celui de de Spurs, ou d'une institution qui, qui pose déjà les bases et qui, et qui fait que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer.
2: La, la, la question de l'artore, est-ce qu'il a le choix <rire> Ah non, ouais, il n'aura pas, hein, pas. Le mec n'aura pas le choix, de toute façon. Donc, non si non. tu veux exister, de toute façon, tu vas devoir être efficace. Donc euh, dans tous les cas... Euh... Faut pas, je pense que voilà, on, là on est sur, sur des projections et on, 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 on imagine des choses mais de toute façon ouais, c'est l'essence les, même du haut niveau tu prépares 99% du temps des choses qui ne vont pas arriver et puis ce qui arrive finalement c'est le truc que tu n'as pas préparé donc c'est
1: ce sera le mot de la fin une belle tirade sur le professionnalisme en tout cas la fin du débat euh, puisque je crois que vous êtes tous tombés d'accord pour dire que Luka Doncic peut être numéro 1 mais que d'autres peuvent l'être aussi, puisqu'on a une, une classe de freshman euh, qui n'est pas très profonde, c'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, comme l'année dernière, une draft qui va être bonne jusqu'au 30e pic, mais euh, 30, voire 40 même. Euh, mais par contre, le, les, les plus forts sont très très forts pour euh, faire une belle répétition. Euh, je vous propose de passer à la chronique de Romain, euh, qui n'a pas de nom, mais... Où il va nous décrypter un petit peu à euh, bah, chaque fois une, une histoire de, de coach quoi. Donc là tu, tu as décidé de t'intéresser euh, à des attaques NBA qui se ressemblent et à leurs conséquences sur euh, bah, le, le recrutement on va dire.
4: Coucou tout le monde,
1: alors euh, je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai lancé
4: mon activité de coaching.
2: Ouais, je me suis bon, je me suis un petit peu, je vais essayer de faire des choses de, simples et, et, et compréhensibles, mais j'ai regardé un petit peu, je regarde un petit peu plus de NBA ces derniers temps parce que bah, j'ai du temps par la force des choses et, euh, et ça fait quand même longtemps que je ne m'étais pas penché de cette façon là sur euh, j'ai pas vu autant de matchs quoi j'ai vu plus de matchs ces, ces 15 derniers jours que que, que ces quinze dernières années quasiment et, euh, et en fait je me, je me suis rendu compte qu'effectivement l'évolution bon le, le small ball est quelque chose aujourd'hui très très présent et que énormément d'équipes se retrouvaient finalement à avoir des, des, des playbooks pour euh, pour certaines qui étaient je parle des équipes structurées mais hein, qui, qui, se rapprochait, qui se rapprochait beaucoup, qui avait beaucoup de points communs. Vous avez par exemple beaucoup d'équipes que j'ai pu voir jouer, à quelques exceptions près, jouent sur, sur un classique qui s'appelle Flex, hein, qui est une attaque qui permet de faire passer tout le monde un petit peu partout. Une attaque de jeu un petit peu hors position, mais qui est plus basée sur la lecture de jeu, sur, sur les fondamentaux, quelque chose qui était très très utilisé dans les années 90 en France. C'était un petit peu le, le, le truc absolu qu'il fallait faire absolument dans la formation du joueur. Beaucoup, beaucoup de situations de jeu comme ça qui vont qui vont dans le sens d'un jeu d'un jeu ben on en parlait tout à l'heure hein, comme même Memphis d'un jeu un petit peu hors position où, où finalement euh, voilà, c'est plus la, la capacité des gens à s'adapter à ce qui va se passer sur le terrain à lire euh, qui devient déterminante et le le, le L'impact là-dessus, je dirais, sur la façon dont seront ciblés les, les jeunes joueurs, c'est que, bah, enfin bon, ça, après, une la palissade, hein, tout le monde le sait, mais les, les grands lourds, je pense, sont, euh, il en reste quelques-uns, sont voués à disparaître ou, ou ne pourront exister que, que dans le cas, on, on en parlait fois entre nous, là, on parlait d'André Drummond, l'autre fois, là, entre nous en discutant, d'évolution de, de joueurs qui deviennent finalement des joueurs de encore plus. Plus de rôles qu'il ne l'était avant pour certains. C'est-à-dire qu'on ne limite plus le, le joueur intérieur euh, à du post-up, à des choses comme ça. Ça devient, ça devient de la pose d'écran, du rebond off, et puis, et puis basta. Et certaines choses deviennent très, très stéréotypées. Euh, alors qu'on va demander aux joueurs intérieurs d'être plus dans du face-up, plus dans des. d'en être un contraint avec de la mobilité, des choses comme ça, à l'image de ce que fait Boston. Hein. Mm -hmm. Bon, même s'ils ont un, 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 joli, un, un joli poète en dessous, là, y a un camarade à moi surnommé Baines, qui s'appelle Baines. Euh, mm -hmm. euh, il y a quand même énormément de jeux de post-up de, de, post de face-up et, et de mobilité et je pense que c'est une constante de toute façon euh, pour l'instant qu'on qu n'inversera pas
1: Pour les, pour les Deandre Ayton pour les Mohamed Bamba des mecs qui font plus de 7 pieds euh, qui sont des Deandre Ayton c'est une armoire hein. je, je vous invite à aller voir des photos euh, ça peut poser un problème en tout cas ça peut faire baisser leur cote euh, contrairement à une époque euh, je dirais au début des années 2000 même fin des années 90, où plus, plus on était Golgot, mieux c'était, quoi.
2: Pas, pas forcément parce qu'à partir du moment où tu as la mobilité je pense que regarde regarde Rudy Gobert aujourd'hui Utah a perdu Gobert euh, avec Utah un très bon coach un très bon coaching staff, c'est une équipe qui joue très bien et on voit que sans Gobert c'est pas le même impact parce que de toute façon un, un mec de 7 pieds quoi qu'il arrive il te servira, s'il te sert pas forcément beaucoup en attaque, si tu ne l'exploites pas comme comme première lame en attaque, tu l'exploiteras défensivement parce que défensivement un mec de 7 pieds hein, pour reprendre les mots d'un coach français un mec de 2 mètres 10 à la fin d'un match il fait toujours 2m10 hein. Donc, euh, donc ça, ça, ça a toujours une vraie utilité. Après, il y a aussi un autre paramètre hein, c'est que le jeu de pick and roll, on a bon faire ce qu'on veut. Euh, ça, ce sera une constante. Et le jeu de pick and roll existera toujours. Des grands sur le jeu de pick and roll, il en faut. Après, si c'est pour être sur des grands, qui, euh, ce que j'ai vu l'autre fois de Miami, à Whiteside, qui a une lecture dramatique sur ses rôles, qui part dans les aides, qui s'en qui plafonne complètement. Bon, Si c'est pour, pour ça, évidemment, c'est moins intéressant. Mais un mec efficace sur des rôles, c'est toujours bon. Ce que je parle, c'est vraiment un projet de construction d'équipe. Euh. Des grands, il en faudra toujours. Des grands, on en toujours, mais on sera plus. Je pense qu'aujourd'hui, un mec qui a un peu de mobilité sera plus à même d'apporter quelque chose qu'un qu vrai 5-type. Mais des vrais 5-types, il en aura inévitablement toujours. Parce que c'est aussi, aussi un petit peu le fond de commerce du basket, ça d'avoir des gens de grande taille.
4: Eh bien, je te remercie.
2: C'était
1: ouais. fini Non,
2: non j'allais dire que j'avais fait une belle réponse de Normand, mais. Mais euh, bon, <rire> bah, globalement. Euh,
1: ta réponse était peut-être bien sympathique. Mais peut-être pas. Ben, est-ce que tu as une question à poser à Romain avant qu'on avant qu enchaîne ah. sur l'actualité je, je, je vais
0: essayer d'aller vite mais on va quand même parler de ce qui se passe au niveau des prospects non mais moi les gars, je dois partir ah. donc je vous souhaite bonne fin de podcast et on se, reparle, on se reparle au prochain oui tout à fait, merci beaucoup pour ta présence Ben qui était
1: encore à une plus. fois illuminante
4: à plus salut Dans <rire> tous les sens du terme <rire>
1: C'est pas gentil de se moquer des absents, quand même.
2: On ne reviendra pas sur sa, sur sa lubie des pieds, hein, parce qu'on va pas... Non. Euh, non,
1: c'est un, 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 un fétichisme voilà, comme un autre, mais c'est un petit peu... Peut-être qu'au peu Québec, c'est normal aussi. C'est vrai. Personne ne sait. Euh, L'actualité, oui... Euh, l'actualité des, des prospects puisqu'on va quand même faire le point alors la saison a commencé que depuis vendredi euh, mais on en a on l'a évoqué à un moment dans le début du, du podcast vous avez peut-être regardé euh, le match messieurs euh, hier soir c'était le champions classique donc il y avait deux gros matchs plein de futurs first round picks sur le terrain duke a battu michigan state euh, c'était l'équipe num classée numéro 1 contre l'équipe classée numéro 2 Duke Michigan State, le numéro 1 a gagné euh, grâce à Grayson Allen, c'est dommage que Ben soit plus là, Grayson Allen qui a été énorme 37 points, 7 sur 11 à 3 points des shoots dans le clutch avec la main dans, dans le nez enfin, il, il, a, il a à peu près tout fait euh, au pauvre défenseur qui avait en face de lui qui n'était pas tout le temps le même euh, côté prospect à Duke Trevon Duval s'en sort bien en début de saison. Peut-être un mot là-dessus. Antoine, on s'y attendait pas. Euh, il a 10 assists de moyenne, ce qui est énorme sur les trois premiers matchs. Et
3: très peu de turnover. Le ratio est assez ouf sur ce niveau.
4: Ouais, ouais, ouais. Il... Bah, bon début hein, pour Trevon Duval, mais, 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 euh, mais il il s'est toujours pas il y a quand même... mais il toujours shooté. Et il y a des moments où, dans la vision du jeu, ce n'est quand même pas exceptionnel. Euh, et puis c'est pareil sur les drives il... ouais, voilà. je pense <rire> que sa cote peut... peut descendre et puis, ce qui est, pour l'instant il est, il est très bon en, fait, euh, en, en termes de décision et de jeu euh, en transition euh, sur jeu placé c'est pas encore ça euh, s'il évolue pas sa cote descendra euh, par rapport à... actuellement il est, il est un peu trop haut par rapport à ce qu'il monte sur le terrain sur ses premiers matchs je euh, après
3: à dans je les trouve que les... tous les meneurs là je trouve juste que tous les meneurs, en fait, ils vont très bien avec ce que vient de dire Antoine. En fait. Ils sont tous euh, un peu comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent shooter, ils sont un peu limite dans, la déc... dans, le... dans les décisions de jeu. Je trouve qu'ils ressemblent assez, assez tous, en fait. Et du coup, c'est assez étrange. J'ai un... regardé le... un peu le... le match de Colin Sexton aussi, qui commençait avec Alabama, tout et c'est pareil, fait. quoi. Un shoot dégueulasse il sait faire des passes mais c'est pas non pas toujours les, les bonnes au meilleur moment et, et c'est pareil c'est un mec qui, qui est un peu comme Duval qui va qui va s'infiltrer mais euh, mais sans plus quoi. Le est pas une de sans intelligent. Bah ouais voilà enfin, c'est pas le c'est on l'entend. Ouais bah, c'est pas des vrais meneurs c'est pareil le, le meneur de de Kentucky qui green c'est pareil, on a l'impression que c'est pas un vrai meneur. quoi Il sait pas, il, il est meneur, mais on a l'impression qu'on le voit sur le terrain, il sait pas quoi faire avec le ballon. Il sait pas gérer une attaque. Euh...
2: <rire> il y en a des comme ça en NBA aussi. Hein. <rire> <rire> oui, c'est ça.
3: Oui, c'est sûr, mais euh, je, trouve, je trouve ça étrange en fait.
2: Bah, c'est oh. étrange, oui et non, c'est toujours pareil. Quand tu, développes, quand tu développes les joueurs, de toute façon, les ah, mecs, d'une ouais. part, se, se disent éligibles de plus en plus tôt, euh, sont sur des plans de, de développement très très courts. Je pense pas qu'un meneur de jeu, tu puisses lui tu, tu puisses apprendre à, à tenir la baraque, à gérer les rythmes et ces choses-là, surtout que c'est quand même pas forcément des championnats où, euh, où, euh, où les choses vont dans le sens de la gestion des rythmes. Euh, notre, en high school, principalement, les mecs, quand ils dominent, de toute façon, ils vont tout droit. Donc derrière, est-ce que sur les meneurs de jeu qui sont présents à la draft aujourd'hui, qui sont tous sauf des mecs dominants, est-ce que certains, seront des, des meneurs titulaires par la suite c'est aussi la question à se poser, c'est la limite du one and done et des mecs qui veulent partir de plus en plus tôt
1: un autre ouais, one and a... qui était là sur le terrain, je suis désolé Manu euh, on, pas on, de mal. On, on, on fera un débat euh, meneur euh, peut-être une autre fois ouf, ou, ou mauvais meneur d'ailleurs il euh, y avait donc Gary Trent junior qui était sur le terrain aussi qui est complètement passé à travers euh, je sais que tu aimes bien Manu 3 sur 14 hier euh, mais avant ce match là c'était 12 sur 27 sur les deux premiers, 7 sur 13 à 3 points donc lui il a un shoot il euh, y avait Wendell Carter junior il n'y a que des juniors d'ailleurs à Duke j'ai l'impression euh, 12 points 12 rebonds hier Bon match, euh, il y a plus de deux comptes de moyenne, je crois, sur les trois premiers, et, euh, et il montre qu'il s'est un petit peu shooté, Wendell Carter Jr., qui, on peut le noter, a refusé d'aller à, euh, je, je crois que c'est Stanford, ou c'est une, une équipe de... Harvard, pardon, Harvard. Donc il avait les capacités intellectuelles pour aller à Harvard, ce qui est pas rien hein, euh, dans la NCAA actuelle. Euh, donc euh, chez Michigan State, il y a Jaren Jackson Jr. qui a fait un très bon match, qui a fait monter sa cote hier 19 points. Il a mis, il a montré qu'il savait shooter de loin. Nick Ward, le sophomore, Miles Bridges, tous les deux 19 points. Miles Bridges qui fait quatre passes et qui pose quatre contres aussi, euh, mais c'était pas le meilleur. Statline d'un Bridges hier, puisque Michael Bridges de Villanova a fait 23 points, 7 sur 11, 4 sur 7 à 3 points, 6 rebonds, 4 passes, 5 interceptions, 4 blocs. Donc c'est plutôt complet, il a, il a noirci. Euh, tu parlais de Colin Sexton, c'était son premier match hier, 22 points, 7 sur 10, donc il n'a pas trop croqué pour le moment. Avery Johnson est content. Et puis euh, dans le deuxième match, donc on, on en a parlé un petit peu, mais Kansas a battu Kentucky, c'était beaucoup plus défensif, hein. Donc euh, Le meilleur score du match, c'est Kevin Knox pour Kentucky, qui a montré qu'il savait shooter, qui est pas mal. Euh, du côté de Kansas, le bac court a beaucoup croqué, même si on attend beaucoup. C'est Devon Graham, Malik Newman. Euh, le gros Udoka qui a fait le boulot dessous. Et le meilleur marqueur côté Kansas, c'est le, le Ukraine Maker, c'est Vimi Haidouk. C'est celui qui a les tout petits bras dont on parlait tout à l'heure. Euh, messieurs, est-ce que vous avez regardé un des deux matchs Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que vous avez vu avant qu'on passe à la chronique euh. d'Antoine
3: Moi, j'ai regardé les deux. Après, ça ouais. dépend de quoi tu veux parler.
1: Bah, di di Dis-moi, peut-être une... quelqu'un qui t'a impressionné, si, on devait... si tu devais retenir une seule chose, au-delà de Grayson Allen, qui est sur le Redemption Tour. Euh,
3: bah, j'irai vers... Euh... Sur Jaren Jackson. Après, je suis un peu déçu du coup, que Marvin Bagley se blesse parce que ça aurait pu faire un jouet de duel pendant 40 minutes. Mm -hmm. Mais euh, au final, non, ouais, je suis assez, assez impressionné par, par le joueur. Après, je le trouve assez marrant à regarder en final, J'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il fait, mais en, mais en même temps, ce qu'il fait, il s'est réfléchi. Un, je suis un peu mitigé sur le joueur, mais il me fait rire. Mais euh, après, gros, gros contreur, il a des bras immenses. Il a montré qu'il savait, euh, qu'il savait shooter, notamment à trois points. Il en a quatre hier, trois ou quatre hier de Trois, je
1: crois. Ouais. Ouais, il est atypique comme joueur. Je ouais,
3: après, faut, faut voir sur les, sur les moves quoi, poste bas, euh, mm. parce qu'il C'est un joueur quand même assez fin, donc, euh, enfin, pour le moment, donc, qu'à qu'à voir.
1: Ok, Jaren Jackson, des bons points. Ouais. Euh, il, a, il a marqué hier, il est freshman. Hein, donc, grosse équipe de Michigan State. S'ils sont prêts comme ça à cette époque de l'année, c'est quand même pas bon pour les autres en mars. Quoi, généralement.
2: Ouais, une équipe qui est prête trop tôt, euh, je suis toujours sceptique. Hein, oui, mais c'est Tom
1: Izzo. Tom son équipe, elle sera toujours moins prête en, en novembre qu'en qu mars. Quoi. Oui, c'est. C'est le, le mec qui se sublime qui se en... après. Ouais, ce alors que je
2: veux dire par là, c'est qu'il faut toujours éviter d'être prêt trop tôt, c'est jamais bon. Mm. Non, mais ils sont
1: pas prêts. Hein. Ils ont eu beaucoup de mal à attaquer la zone qu'a a, qu proposée Kansas, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà. Euh, Antoine
4: Oui, alors euh, Jerry Jackson, oui. Euh, très bonne impression. <rire> euh.
1: Alors, j'allais te demander si j'étais très pentachronique, mais tu peux, tu peux me donner ton avis sur Jaren Jackson aussi
4: Ah, non, je pense aussi à Kevin Knox, euh, qui, qui m'a bien plu. Euh, voilà, je pense que lui aussi, est dans la mock draft du prochain reverse. Il, il risque de monter. <rire> parce, que, parce que voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a fait.
1: Bon, eh ben c'est bon à savoir. Est-ce que tu es prêt à dire du mal de quelqu'un
4: ah oui, bah, toujours, toujours.
1: Ok, et bah c'est le moment, c'est l'instant saucisson. Voilà. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
3: Goûteux, vrai et généreux, bâton de berger de Justin Bridoux. Des copains et du goût. Découvrez bâton de berger mini, le vrai bâton de berger en mini.
4: Euh, bah pour l'instant saucisson, euh, donc euh, voilà, euh, <rire> c'est pour introduire cette, cette rubrique absolument géniale qui sera pour euh, tous les gens qui balancent des briques et qui font de la merde. Euh...
1: Voilà, parce que le, le saucisson finalement, alors je me suis quand même pas mal renseigné sur ce, sa fabrication et euh, ce pas fait du tout avec les parties les plus nobles du, du porc. D'où l'instant saucisson qui peut être associé à... Euh, c'est un peu le, le reste de, des bons prospects. Quoi. C est, c est, c est les je pense qu'on qu vient vraiment de
2: passer un cap en termes de. En termes de lignes C'est pas mal. C'est ça. C'est
1: important que... de savoir pourquoi ça s'appelle l'instant saucisson. C'est parce qu'Antoine l'a dit... voulu, mais après, il fallait justifier.
4: C'est ça. À la différence que le saucisson, c'est bon. Et donc, voilà, les joueurs dont je vais parler voilà. euh, ne sont pas bons. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, J'ai choisi de m'attarder aujourd'hui, histoire de l'enterrer une bonne fois pour toutes, euh, à Marques Bolden, ce cher pivot de Duke, qui était très très attendu euh, l'année passée, euh, puisqu'il était 16 e au classement euh, risky des meilleurs lycéens, euh, il était euh, je pense dans la loterie de toutes les mock drafts en euh, 2017, oui. euh, et en fait... Euh, bah, il n'a rien fait hein, l'an dernier et on se disait, bon, il va peut-être évoluer il va peut-être peut grandir il va peut-être avoir envie de jouer au basket il va peut-être avoir envie de bouger son cul un peu sur le terrain euh, et, et puis de, de courir un peu et puis de défendre euh, et en fait, non voilà <rire> c'est dramatique, c'est un joueur euh, qui est complètement apathique que ce soit sur le banc ou, ou, ou dans le jeu, il est il est, il, est, il est mort, il est décédé en fait euh, il a Hier il pourtant déjà mort.
1: Il, a, il a eu une opportunité Puisqu'il est rentré à la place de Marvin Bagley Jr Qui alors euh, c'est vrai qu'on l'a pas précisé Mais qui s'est blessé à l'œil hier C'est pas très grave mais il s'est blessé à l'oeil voilà. Au bout de 10 minutes C'était quoi 10 minutes même pas 8 minutes
4: euh, Ouais c'est ça euh, quelques, plus, Je crois que c'est 10 minutes Mais, mais même en l'absence de, de Marvin Bagley euh, Même dans ce cas là euh, Il n'a pas eu de temps de jeu il, il a joué 9 minutes c'est-à-dire, moins moi, qu'un mec qui est borgne. Euh, donc, <rire> donc voilà, euh, il n'a absolument rien fait. Enfin, s'il si, a pris quelques rebonds parce qu'il est suffisamment grand et massif pour, pour en capter. Mais euh, il, il, c'était déjà un exploit parce qu'il se fait. Alors, c'est un joueur qui fait quand même 2m11 et euh, 115kg, un truc comme ça. Hein. Donc, c'est quand même un joueur qui est très massif. Il arrive quand même à se faire manger au rebond, à se faire, à se faire box out, euh, y compris sur les rebonds défensifs. Donc en fait, il n'apporte, euh, strictement rien. Donc voilà. Euh, voilà. Donc euh, je pas, de... voilà, pas envie de. Voilà, j'ai pas envie d'en reparler du reste de l'année. Du, du coup, je me suis dit pour le premier, on parle de lui une bonne fois pour toutes, et puis euh, et puis on passe à autre chose, et puis il va finir, euh, je sais pas, dans le championnat philippin bientôt, et puis voilà. Ouais.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle un enterrement de première classe, hein, finir dans la chronique d'Antoine, de, de, <rire> <de> la première cochonette de la semaine. C'est quand même fabuleux. Euh, pour finir ce podcast, merci beaucoup Antoine pour ce, cette première qui était réussie, hein, je pense. Euh, je, un petit mot des, des Français en NCA, quand même. Euh, deux Did Not Play pour Joël Ayahi. Un Did Not Play pour Olivier Sarr. Son autre match, il a joué il 9 était blessé. minutes. Il était blessé. Bon. Ouais. Son autre match, il a joué 9 minutes, un turnover et deux fautes. Donc c'est pas très productif. Euh, <rire> Yves Pont a joué aussi un Did Not Play et il a joué 4 minutes.
3: 4 minutes, l'autre.
1: Avec une faute personnelle, pareil. Kylian Tilly fait un bon début de saison. Euh, Gonzaga gagne largement à chaque fois, donc euh, il ne joue pas énormément. Mais il fait 9,12 rebonds, 8,5 rebonds en étant efficace. Donc, euh, donc je pense que Mark Few est satisfait. Il est toujours dans le 5, euh, même s'il y a ce bon vieux Rui Hashimura qui pousse derrière. Euh, notre, notre japonais préféré. Et puis, il euh, y a un cinquième français quand même en MCA, c'est euh, Ona Mbo qui Son vrai prénom, euh, il joue à Tulane. Il est coaché par Mike Dunleavy senior. Quand même, il est dans une grosse conférence, c'est pas une euh, conférence majeure, mais c'est une belle conférence. Il y a Cincinnati, à Wichita State, et, euh, et il joue à peu près 30 minutes par match pour l'instant. Il est titulaire et il fait 14-2-2 et 11-2-9 euh, sans perdre trop la balle. Le 9 étant les assists. Donc, euh, c'est donc un début de saison plutôt réussi de victoire pour Tulane dont la dernière à Brooklyn, il me semble. Contre une petite équipe. Tulane reste une petite équipe, quand même. Voilà. Et euh, pour parler de Zanan Moussa, M Musa. vous dites comme vous voulez, moi je dis Moussa, euh, le bosnien qui joue à Cedevita aussi, ouais. là. Et eh bien, il est à... en Eurocop, il tourne pas mal. Il a joué 5 matchs, 13 points, 3 rebonds et demi, plus de 50% au shoot, 46% à 3 points. Donc il a, il a un bon poignet, voilà.
4: Je trouve est ça que... scandaleux la liberté que tu prends avec les, les noms des joueurs comme ça. C'est effrayant. <rire> <rire> tu vas avoir
2: deux Bosniens devant chez toi. Tu, 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 tu as... <rire> euh, est-ce que, est que vous
1: avez un mot de la fin, Manu Vu que tu es l'invité spécial, est-ce que tu peux conclure par un mot
3: euh, Non.
1: Non, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et euh... <rire>
3: <rire> non, j'ai pas d'idée. Euh...
1: <rire> Non, non, mais, euh, mais merci d'avoir été parmi nous, euh, tu reviens bientôt. Euh, on va refaire des podcasts centrés sur Luca Donchich de toute façon, et puis euh, vous avez eu un petit peu une idée de ce à quoi pouvaient ressembler les podcasts cette année, c'est plutôt sympa, euh, c'est un petit peu c'est un petit peu trop décalé par moment pour Romain, qui a fait quitter euh, podcast en cours d'émission euh, plusieurs fois, notamment au moment du saucisson... <rire> Qui va le passer. Mais sinon, euh, mais sinon merci, euh, merci à tout le monde d'avoir euh, été là. Merci, euh, merci Romain, merci Antoine, merci à Ben qui est déjà parti. Et à bientôt.
2: À bientôt. Salut.
3: Salut.